0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal gibt es absoluten Traumurlaub. Kommen Sie mit nach Coco Palm, Urlaub auf der Kokosinsel, eine Traumreise auf die Malediven steht an. Weiße Strände, Palmen, klares Wasser mit der unbeschreiblichen Vielfalt an Fischen und Korallen und das einfach alles in Badewannentemperatur. Wir wohnen in einer Villa am Strand, wir essen nur das Beste aus dem Meer und lassen unseren Luxuskörper sexy bräunen. Eine kleine, einsame Insel, nur für zwei Menschen, fast wie bei Robinson Crusoe, werden wir auch noch betreten. Und wir treffen Auswanderer, die sich hier auf Coco Palm niedergelassen haben. Fehlt da noch was? Eigentlich nicht. Oh. Doch, ja klar, Sie. Also wir haben für Sie einen schattigen Platz unter dieser Kokospalme reserviert und äh, wir haben uns wie immer nur die besten Gastgeber ausgesucht.
1: Hi everyone, I'm Kenina Swan. Welcome to Radio Travel Show with Alex.
2: Hello, this is Claire. I'm the Sea Turtle Veterinarian. Uh, have fun with Alex on his Radio Show.
1: Welcome to Maldives. marhaba.
0: Shukriya, willkommen unter der Kokospalme. Bei uns sind Sie wie immer First Class eingebucht, vom Langstreckenflug bis hin zur Inselvilla. Also viel Spaß und bis dann. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute gibt es Urlaub, bei dem man einfach nicht Nein sagen kann. Urlaub auf den Malediven, Urlaub auf Coco Palm. Schon im Anflug auf den Airport Male mit der Qatar Airways Maschine aus Richtung Doha, da sah ich einen kleinen Teil dieser großen Inselwelt. Kleine hellblaue Teller im türkisblauen dunklen Wasser sowie große Kekse oder kleinere Kekse auch ab und zu einfach so verteilt hier mitten im Indischen Ozean. Die Malediven, sie bestehen aus 46 ringförmigen Atollen, die wiederum aus mehr als 1000 Koralleninseln bestehen. Sie bilden diese weißen Strände, die blauen Lagunen und die ausgedehnten Riffe. Bei der Landung fliegt man quasi ein paar Sekunden lang an der Hauptstadt Mali vorbei und sieht, wie eng verbaut es da ist. Hochhäuser, es gibt ein paar Märkte, aber all das lassen ja die meisten Urlauber links liegen und machen es genauso wie wir. Sie setzen sich ins Wasserflugzeug oder auch ins Schnellboot und düsen ab ins Urlaubsparadies. Wir fliegen jetzt eine gute halbe Stunde mit einem Wasserflugzeug zu den Kokosinseln auf die Ressortinsel Kokopalm. Die Kokosbäume haben auf den Malediven eine besondere historische Bedeutung, erklärt uns der General Manager Sirai Alvasen. Donikolo Donicolo heißt sein Ressort auf maledivisch der Horizont und der ist hier völlig tropisch.
3: Coco Palm resembles coconut trees actually. Coco is coconut.
0: Der Name Kokopalm steht für die Kokosbäume, also Kokos, die Kokosnuss. Dann verbinden wir das, denn bei uns auf den Maldiven wachsen ja viele Kokospalmen. Es ist fast ein Nationalbaum der Malediven. In den früheren Jahren unseres Landes war die Kokospalme eine wichtige Handelsware. Wir haben die Wurzeln gehandelt, getrocknete Kokosnüsse und natürlich haben wir auch viel frische Kokosnussfrüchte verwendet.
3: Wir selbst, getrocknete viel und Kokosnussfrüchte Wir verwenden auch viele frische Kokosnüsse in den Maldiven um, in unserer täglichen Leben. Kokonuts! Alles, was aus den Kokospalmen, den kommt, ist sehr nutzend. Like in our shelters, like in older days, back in 60s or even. Alles,
0: was von der Kokospflanze, also von der Kokospalme kommt, ist sehr nützlich, verwertbar. Schon unsere Großväter, also noch in den 50er, 60er Jahren, haben die Blätter dieser Kokosnusspalmen genutzt, zum Beispiel zum Abdecken der Häuser. Sie nutzten auch das Holz als Baustoff, aber auch für die Kleidung wurde Kokos genutzt. Und äh, sie stellten Kokosnussschalen her. Auch Zucker wird aus Kokosnussbäumen gewonnen oder auch Kräutermedikamente. Also die Kokosnuss ist sehr eng mit der Tradition der Malediven verbunden.
3: They used to uh, make other herbal medicines out of coconut tree. So, Cocoa Palm has been linked to the tradition of the Maldives. Coconut
1: woman is calling out, and every day you can hear her shout. Get your coconut water, but it's good for your daughter.
3: We have been using the same thing even on our roofs. You can see the tech roofs.
0: Wir hier auf der Insel nutzen die Kokospflanze auch auf den Dächern der Villen. Aber auch die Kleidung aus Kokosnusspflanzen finden Sie hier. Die tragen wir zum Beispiel in der traditionellen Maledivennacht, immer freitags. Ja. Unser Zucker, den wir hier verwenden, der stammt auch von den Kokosnussbäumen. Und die Drinks, zum
3: Beispiel der Toddy, ist auch aus der Kokospalm. The coconut,
2: water and a rice
1: curry, very
3: We have lots of varieties, we have lots of resident birds, um, some water hens that are very much ja,
0: wir haben viele einheimische Vögel hier, die Wasserhände zum Beispiel, sie leben frei hier auf der Insel, Herren auch, die hier auch um die Insel herumfliegen. Die Strände, die sind weiß aus Korallensand und im Laufe eines Jahres, da wandert der Sand einmal um die Insel durch eben die Strömung und den Wind, aber der Sand bleibt immer weiß wie weißes Pulver
3: the water temperature remains the lowest it can go would be around 29 30 31 and that's the lowest the highest can be about 33, Nun, die Wassertemperatur ist mindestens 29, 30 Grad, maximal 34 Grad. Die Wasserfarbe kann sich je nach Saison
0: ändern, hängt ja auch ein wenig von der Strömung ab. Manchmal etwas mehr milchig, aber man sieht trotzdem sehr, sehr viel wegen der Moleküle im Wasser. Aber ich sage mal, so 90 Prozent der Zeit ist das Wasser immer klar, kristallklar.
3: Unser Trinkwasser gewinnen wir
0: aus dem Meer, aus der Lagune hier. Wir trennen das Salz, also wir veredeln das Wasser, reinigen es so, dass es auch als Trinkwasser von Menschen getrunken werden kann. Da gibt es immer wieder auch Gesundheitstests. Wir nutzen unser eigenes Wasser
3: ausschließlich. Also wir importieren niemals Wasser. The have been, been a tropical island.
0: Natürlich sind auf einer so tropischen Insel die Mücken immer eine Herausforderung. Wir versuchen, die offenen Wasserflächen unter Kontrolle zu halten. Natürlich ist damit auch viel Pflege, Sauberkeit verbunden, um also zu verhindern, dass die Mücken sich vermehren können. Und natürlich müssen wir auch immer wieder hier sprühen, Nebel versprühen,
3: um die Mücken unter Kontrolle zu halten. No me
0: ja, die Moskitos sind hier ziemlich raffiniert auf der Insel. Sie kennen nämlich inzwischen die Sprühzeiten und verstecken sich, wenn es soweit ist. Ja, deshalb müssen sich die Mitarbeiter immer etwas Neues ausdenken und immer wieder auch die Moskitos überraschen. Ja, überraschend kommen, um die Moskitos auch mal auszutricksen. Das ist Ihr Paradiesurlaub auf den Malediven. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute in der großen Inselwelt im Indischen Ozean. Grüße Sie. Malediven heißt übersetzt Inselkette. Es sind in Summe 19 Inselgruppen südwestlich von Indien und Sri Lanka gelegen. Entstanden sind diese Inseln, wie zum Beispiel auch Hawaii, aus Vulkanen. Aber es sind mini denn die Inseln liegen alle rund einen Meter nur über dem Meeresspiegel. Der höchste Berg ist 2,4 Meter hoch, also zum Skifahren alle ziemlich ungeeignet. Nur ein Teil der Inseln ist bewohnt. Von Nord nach Süd erstrecken sich diese Inseln auf fast 900 Kilometern, also länger als Deutschland. Das Ganze geht auch bis über den Äquator, deswegen diese tropische Wärme das ganze Jahr. Als ich aus dem Wasserflugzeug auf dem kleinen Bootsteg vor Donicolo ausstieg, da war ich von der Wärme erstmal wie die meisten auch, ziemlich erschlagen. Aber schnell zieht man die langen Hosen aus und bewegt sich nur noch in Shorts und Shirts und Flipflops oder überhaupt barfuß, denn es ist ja so wunderbar schön, auf diesem warmen, klaren Sand zu laufen. Selbst ins Restaurant kann man da durchaus barfuß laufen. Coco Palm liegt in einem UNESCO-Biosphärenreservat, umgeben von einer unglaublichen Unterwasserwelt. Denn im Baratoll leben beispielsweise Walhaie, Mantarochen oder Meeresschildkröten. Der Guide im Ressort Nachschwan Ibrahim nimmt uns jetzt mal mit auf eine Dolphin-Watching-Tour raus aufs Meer. Also lassen wir den Motor an.
1: Als eine Exkursion, um die Dolphin-Watching in der Morgenzeit zu sehen. So also, Dolphin-Watching, um zu sehen, wie sie in der Morgenzeit reagieren, ist sehr, 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 sehr interessant.
0: Wir starten eine Tour zum Beobachten der Delfine. Frühmorgens starten wir. Es ist sehr, sehr spannend, gerade morgens zu beobachten, wie sich die Delfine verhalten. Wir starten hier um 7.30 Uhr und sind um 9 Uhr zurück. Aber, das sagen wir auch immer den Gästen ganz offen, Delfine leben in der Wildnis, deswegen können wir keine 100% Garantie geben, dass wir die Delfine auch sehen. Doch gerade am Morgen sind die Chancen, sie zu sehen, sehr, sehr groß. Viele unserer Gäste machen diese Delfin-Tour mit und sie sind sehr oft begeistert wenn sie
1: zurückkommen. When they come back, we are getting many, many feedbacks to do that. We have to cross the channel. Let's say it will be starting from the hotel around 20 minutes. And we reach the spot, we are searching for the dolphins. Wir fahren hier vom Hotel etwa 20 Minuten raus aufs Meer, über diesen Kanal im Ozean und erreichen den Ort, wo wir nach den
0: Delfinen Ausschau halten. Morgens kommen die Delfine sehr oft nah ans Riff heran, weil sie dann auch nach Nahrung suchen. Abends bei Sonnenuntergang, dann ziehen sie raus aufs Meer, dann wäre es schwieriger, sie dazu zu
1: beobachten. In our trip, it says dolphin watching, so we are not giving them to jump because it's from the open water. We don't know how strong the current is.
0: Bei dieser Tour, da beobachten wir die Delfine nur, unsere Gäste springen da nicht rein ins Wasser, denn wir sind ja auch auf dem offenen Ozean und wir wissen nicht, wie stark da die Strömung ist. Daher aus Sicherheitsgründen beobachten wir die Delfine nur vom Boot aus, aber wir haben auch private Touren, zum Beispiel zwei Personen hier in der Lagune und wenn wir da Delfine sehen, dann können die Gäste auch ins Wasser springen.
1: See them play. The sun. they're the children of freedom. Everyone. we see turtles when we go for snorkeling trips. We see many, many fishes like butterfly fishes and uh, many, many creatures of fishes, but live corals.
0: Bei den Schnorcheltouren, da sehen wir unter anderem Wasserschildkröten oder auch Falterfische, viele verschiedene Fische, natürlich auch Korallen, lebende Korallen. Wir haben dafür unsere Schnorcheltour, den ich glaube besten Ort hier am Riff gefunden, und zwar Mutafushi. Denn auf den Malediven, da geht die Zahl der Korallen ja zurück, sie sterben nach und nach. Und wir haben viele Riffs angesteuert und haben gespürt, Mutafushi ist der beste
1: Ort, um lebende Korallen zu sehen, Wasserschildkröten, viele Fische und so weiter we have selected mutafuri is the best to see live corals many fishes turtles so
0: so zurück auf der insel auf der wir heute urlaub machen die ist rund 660 Meter lang 260 Meter breit umgeben von einem richtig großen korallenriff eine kleine insel und manch einer denkt wie soll ich denn da zwei wochen verbringen aber keine angst ich habe es gespürt die zeit vergeht viel viel zu schnell es gibt so viel zu erleben hier im malediven urlaub gleich bei uns weitere Tipps. wer sich erholen will der hört uns, denn wir sind die Stimme des Urlaubs im Äther. Alexander Tauscher mit der Radioreise heute auf Coco Palm, eine der vielen Malediveninseln. Wir sind umgeben von Korallenriffen und üppigen Mangrovenwäldern. Wir sind umgeben von vielen Vögeln und Meerestieren. Ein Abend, der bleibt für mich unvergessen, das werde ich wirklich das ganze Leben nie vergessen. Wir saßen so gerade am Barbecue-Tisch am Strand. Es war schon längst dunkel gewesen, nur eine Kerze leuchtete an unserem Tisch. Und ähm, dann hörten wir plötzlich dieses... Leise atmen. Ich dachte erst, hey, ein Taucher da oder dachte ich vielleicht eine Robbe oder ein Hund oder wer auch immer. Das Atmen wurde immer lauter. Es begann zu rascheln. Ich dachte, hey, wer kommt denn jetzt vorbei bei uns? Und dann trauten wir unseren Augen nicht, denn plötzlich war eine riesen Meeresschildkröte vor uns gewesen. Eine riesen Meeresschildkröte. Sie begann sehr kraftvoll damit, ein Loch auszugraben. Sie schaufelte im Akkord und ließ sich von nichts stören, auch nicht von unseren Blitzfotografen. Und als die Schildkröte ein großes Loch gegraben hatte, Legte sie sich ruhig in dieses Loch und begann dann ihre Eier abzulassen. Ein unglaubliches Schauspiel, das äh, selbst unsere Gastgeber so noch nicht da erlebt hatten. Und äh, nach etwa zwei Monaten beginnen die winzigen Schildkröten zu krabbeln und laufen ins Meer. Nur wenige überleben. Die, die es überlebt haben, die kommen später zurück, sowie diese Schildkrötenmama zurück zu ihrer Geburtsstelle. Schildkröten sind im Meer großen Gefahren ausgesetzt und werden immer wieder verletzt. Eine auf den Malediven einzigartige Klinik auf Coco Palm pflegt diese lieben Tiere. Und die Leiterin des Turtle Rescue Centers heißt Claire Lomas.
2: Das Rescue Center hier ist die erste Veterinary Klinik in Maldives. Also, wir zwei Jahre, aber seitdem haben wir 85 Turtles. Wir sind die erste
0: Tierklinik der Malediven. In den ersten beiden Jahren unseres Bestehens haben wir schon 85 Schildkröten gerettet. Und äh, je länger wir arbeiten, umso mehr Arbeit gibt es für uns. Die große Gefahr für die Schildkröten sind die kommerziellen Fischernetze, die auf See verloren gegangen sind. Jedes Jahr kommen dadurch Millionen von Meerestieren, darunter Haie, Rochen, Knochenfische, Schildkröten, Delfine, Wale, Krebstiere oder auch Vögel zu schaden. Und äh, diese Geisternetze, sie verursachen weitere Schäden, indem sie eben lebende Korallen verwickeln, indem sie Riffe ersticken und Parasiten auf invasive Arten in diese Riffeumgebung bringen. Also die Schildkröten, die wir pflegen hier, sind oft in den Gliedmaßen verletzt, am Nacken auch. Manchmal müssen Körperteile amputiert werden und wir behandeln sie hier, machen sie wieder gesund und dann, wenn sie gesund sind, lassen wir sie zurück in den Ozean.
2: release Sie kommen von all over Maldives. So, some of them are found most them the country.
0: Wir bekommen so hier Tiere aus allen Teilen der Malediven. Manche, manche wurden hier auf der Insel gefunden, aber die meisten kommen aus entfernteren Teilen des Landes. Entweder wurden sie von einem Ressort entdeckt, von Fischern sport, oder auch von Tauchern und dann werden sie mit dem Schnellboot oder auch mit dem Flugzeug zu uns hier ins Rettungszentrum gebracht.
2: The so, they travel around from the country. Es gibt
0: auch andere solcher Zentren, aber wir sind das einzige mit einem ausgebildeten Tierarzt. Das Problem dieser Geisternetze gibt es hier auf den Malediven auch. Einige dieser Inseln fischen noch so, aber in der Regel sind die Fischer sehr aufmerksam. Das Problem ist eher östlich von uns: Indien, Sri Lanka, aber eben auch Pakistan. Die Tiere kommen über die Strömung des Indischen Ozeans hierher auf die Malediven, und wir müssen uns damit
2: beschäftigen. in so this problem is originating outside the country, but we're having to deal with the problem here in Maldives. Do Im Schnitt
0: bleiben die Tiere bei uns 45 Tage. So lange dauert meistens die Behandlung. Aber es gibt auch Schilfröten, die können nicht mehr tauchen. Und da dauert die Behandlung dann bis zu zwei Jahre. Also wir haben auch Langzeitpatienten hier bei uns.
2: So have the occasional long patient as well that has to us up to two years. Es
0: gibt Schildkröten, die eine Flosse verloren haben. Die operieren wir oder müssen auch amputieren. In der Regel können sie dann weiter gut schwimmen und äh, können ein normales Schildkrötenleben in der freien Wildbahn führen. Schildkröten mit nur drei Flossen wurden sogar schon beim Nisten beobachtet. Wenn sie zwei Flossen verloren haben, insbesondere auf derselben Körperseite, ist ihre Überlebenschance im Meer eher gering. Und dann versuchen wir für unsere Patienten in Aquarien auf der ganzen Welt ein Zuhause für immer zu finden. Unsere Arbeit finanziert sich ausschließlich über Spenden. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, in Großbritannien registriert, arbeiten aber nur hier im Indischen Ozean. Wir leben auch von Spenden der Gäste hier in den Ressorts und manche helfen auch direkt beim Kaufen von Medikamenten, also alles über Spenden.
2: Buying medicine and so it's all off donations.
0: Das Resort hier hat uns geholfen, diese großen Wasserbecken zu bauen. Wir haben das inzwischen zurückgezahlt. Aber das Resort hilft uns auch auf andere Art und Weise, zum Beispiel, wenn es darum geht, Schüler hierher zu uns zu bringen, zu interessieren. Und äh, ich als Tierärztin kann hier leben, und die laufenden Kosten für diese Anlage werden übernommen.
2: I live here on the island.
0: Claire Lomas, die einzige Tierärztin auf den Inseln der Malediven. Ihre Arbeit ist, denke ich, nicht hoch genug zu schätzen, aber angesichts der vielen Gefahren für die Meeresschildkröten nur ein Tropfen auf den heißen Stein. In Farbe und Stereo und heute tropisch warm bis heiß. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Willkommen auf Coco Palm. Es zwitschert und raschelt den ganzen Tag auf dieser Palmeninsel der Malediven, aber ich kann jeden beruhigen. Giftige Schlangen gibt es hier nicht, ebenso auch keine Wasserschlangen. Dabei gibt es ja weltweit 6000 Arten von Reptilien. Davon sind 210 Arten Schildkröten, die man wiederum nach ihrem Lebensraum gut unterscheiden kann. Es gibt Land-, Süßwasser- und Meeresschildkröten. Ganze acht Arten in zwei Familien umfassen die Meeresschildkröten und fünf davon leben wiederum auf den Malediven. Das Marine Rescue Center auf Kokopalm kümmert sich um die vielen verletzten Meeresschildkröten und braucht dazu nicht nur das Geld der Spender, sondern auch viele freiwillige Helfer. Einer von ihnen ist hier ist Mohamed Sami, 30 Jahre alt, ein dunkler Lockenkopf, durchtrainiert, ein richtiger Insulaner, der hier als Freiwilliger hilft. Und äh, Sie hören ja schon das Gluckern im Hintergrund, dieses Gluckern des Wassers, die Meeresschildkröten, die werden hier in großen Wasserwassern ausgehalten.
4: scuba ich arbeite als Taucher
0: und wollte mehr über die Meeresschildkröten wissen, damit ich später auch beim Tauchen besser mit ihnen umgehen
4: kann. Das Tolle ist, ich kann den Tieren helfen in diesem Rettungszentrum. Es ist nicht alltäglich und das fasziniert mich. Ich helfe sie, helping zu place ich helfe dabei, diesen Ort hier
0: zu bewirtschaften, die Schildkröten zu füttern, sie zu tragen und manchmal assistiere ich auch bei Operationen.
4: Also, I woke up in the morning like around eight, So we just have breakfast and then come here. We normally when we leave, ja, mein Tagesablauf sieht so aus, ich stehe
0: morgens gegen 8.30 Uhr auf, dann frühstücken wir gemeinsam und ja schon abends kennen wir ja unseren Plan für den nächsten Tag, also wenn zum Beispiel morgens eine Operation ansteht, dann bereiten wir alles vor und alle zwei Wochen reinigen wir auch eines dieser großen Wasserwassers hier, um sie von den Algen zu befreien und dann das Füttern der Tiere jeden Tag zweimal,
4: morgens und abends und eine in the evening heute erst haben
0: wir wieder eine gerettet wir haben sie in der nähe der strandbar gefunden
4: Es wasn't hurt or anything like that it was a small one that got caught on a big plastic piece. Yeah, so sie war nicht
0: verletzt nein aber sie war gefangen in einem großen plastikteil und wir haben sie untersucht und konnten sie dann wieder in die freiheit entlassen
4: ich
0: komme von den malediven aber weit von dieser insel hier entfernt wenn ich nach Hause will, dann muss ich erst nach Male fliegen und von da aus noch mal anderthalb Stunden mit dem Flugzeug. Ich habe bisher die ganze Zeit meines Arbeitslebens in Resorts gearbeitet, habe mich da immer Englisch verständigt, deswegen auch mein gutes Englisch.
4: Ich yeah, so weiß, ja,
0: die Touristen bleiben meistens in ihren Ressorts und bekommen vom Leben der Einheimischen nicht so viel mit. In den Ressorts ist es ja immer sehr, sehr entspannt. Aber auf den Inseln, der Einheimischen geht es ganz, ganz anders. zur wuselig, ja, eine Art täglicher Kampf. Und
4: die Malediven sind ein vollständig muslimisches Land.
0: Wir machen es heute auch in dieser Sendung, wie die meisten Touristen. Wir bleiben mal auf der Ressortinsel. In einer anderen Show geht es dann auch zu den Locals. Aber wir haben ja auch was Besonderes für Sie. Nämlich jetzt gleich eine Nacht wie Robinson Crusoe. Und zwar auf einer ganz einsamen Insel. Nur eine Holzhütte. Eine ganz, ganz einsame Insel. Und sonst nichts außer der Holzhütte. Sie und ihr Partner. Und sonst nur Natur pur. Die besondere Malediven-Erfahrung und viele Geschichten von Coco Palm gleich bei uns. Wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren
5: entdecken.
0: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Jawohl, wir sind auf dem Atoll, und zwar im südlichen Bar-Atoll, etwa 120 Kilometer nördlich der Hauptstadt Male. Allein dieses Atoll umfasst 70 Inseln, auf denen aber gerade einmal nur rund 11.000 Menschen leben. Sie leben meistens vom Thunfischfang oder auch dem Bootsbau. Thunfisch ist das Nationalgericht der Malediven. Den bekommen sie den Thunfisch in Ressorts wie auch auf Kokospalmen in den verschiedensten Variationen. Am besten natürlich immer frisch gegrillt. Am Buffet abends im Restaurant fiel mir neben dem Fisch noch ein junger Mann auf, der äußerst lässig mit noch nassen lockigen Haaren und Boardshorts sein Essen holte. Und ich dachte mir, oh, gibt's ja auf den Malediven auch schon die Backpacker. Aber nein, Brian aus Minnesota ist wegen eines ganz, ganz anderen Grundes hier. Denn der Anfang 20-Jährige ist angehender Tierarzt.
6: Last summer I finished up my undergraduate education, finished my, my first four years at uni and upcoming fall I'll be starting another my time at uni and I took a gap here Letztes
0: Jahr im Sommer habe ich die ersten vier Jahre meines Studiums der Tiermedizin beendet. Vier weitere Jahre stehen bevor. Jetzt habe ich mir zunächst mal ein freies Jahr genommen, um so viel wie möglich über die Tiere zu erfahren. Ich möchte, so wie Claire, ein Tierarzt werden und es war eine große Chance für mich, hierher zu kommen, mit diesen Tieren zu arbeiten, die ich doch so liebe. Ich mag Reptilien, die Meerestiere und ich fand dieses Angebot online und wurde angenommen.
6: Uh, this was a really great opportunity for me so I found it online and I signed up, came on out are many clinics in the United States as well. This one couple reasons.
0: Ja, es gibt auch in den USA viele Tierkliniken, aber es gibt mehrere Gründe, warum ich hierher wollte. Diese Klinik bekommt immer sehr viele Schildkröten, und das auch immer zu gewissen Zeiten. Und das sind andere Verletzungen. In den USA gibt es auch viele verwundete Schildkröten, aber es sind oft Unfälle mit Booten oder so. Das Problem dieser Geisternetze gibt es da nicht, sondern hier eben vor allem im Indischen Ozean wegen der Strömung zwischen Indien und den Malediven. Und der dritte Grund, ja, ich ich wollte einfach mal etwas weiter weg von zu Hause sein, weg von den USA. Ich wollte andere Kulturen kennenlernen. Ich arbeite sehr gern hier mit Zan zusammen, dieser junge Mann von den Maldiven. Macht mir echt Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Es hilft mir auch, mehr über seine Kultur zu lernen und damit auch meine Weltanschauung ein wenig zu vergrößern.
6: ist Es ist hilfreich für mich, über seine Kultur und meine Simon ist ein sehr
0: erfahrener Taucher, er nimmt mich mit beim Tauchen und zeigt mir, was es hier an Unterwasserwelt gibt und erklärt mir auch, welche Beziehung die Menschen hier zu den Schildkröten
6: haben. Die Menschen auf den
0: Malediven haben eine enge Bindung zu diesen Tieren. Bei uns ist das anders. Ich komme aus Minnesota in den USA. Da haben wir natürlich keinen Ozean, aber ich war schon oft an der Küste gewesen, hatte mit diesen Tieren Berührung, aber nie eine so intensive Beziehung wie hier. Und Sam ist auch sehr sehr erfahren, was das Fischen betrifft. Zeigt mir die nachhaltige Art des Fischens hier auf den Malediven, diese
6: Einhakenfishing, and Being Vol I'm only approved to be here for one month and so that's how long I'll be staying I have my last week coming up Nun
0: als Freiwilliger bin ich nur einen Monat hier. Meine letzte Woche ist gerade angebrochen, aber mit etwas Glück komme ich ja vielleicht bald wieder zurück. vielleicht nächsten Sommer ja, wenn ich wieder so eine Auszeitnehme
6: perhaps next summer something like that in my time Veterinary school. The long hair is just kind of like personal preference. I don't I don't know that I'm like a big surfer or anything, but I like the look. Ha
0: meine ist langen Haare. Ich mag das einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Surfertyp bin, aber ich mag halt diesen Look und der Job hier. Klar, ich bekomme kein Geld im Gegensatz zur Claire, aber das Leben hier auf der Insel der Lifestyle Man ist ja immer am Ozean und dann auch dieses Leben mit diesen doch von mir so geliebten Tieren, die die meisten nicht so oft sehen können, wie ich jetzt hier. Das ist schon etwas Spezielles und es sind wunderbare Momente, diese Tiere zu heilen, sie dann wieder auch in die Freiheit zu entlassen und eben zu wissen, dass die ganze Zeit, die man dafür investiert hat, den Erfolg gebracht hat.
6: einen kind of helped it to get to that point. Just yesterday we did a, a very beautiful, very rare leucistic turtle. It's a, a, it was a green turtle with this condition where it's got a loss of pigment in its skin. Erst gestern hatten wir so eine sehr
0: seltene grüne Schildkröte mit vielen Pigmenten auf der Haut. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, weil es eben so selten vorkommt. Und sie dann wieder loszulassen. Und man sagen würde, oh, geh nicht, bleib. Aber man weiß ja, es ist gut, es ist besser für sie, in der Wildnis zu leben. Wir hatten da auch einige Urlauber mit dabei, als wir sie ins Wasser ließen. Und ja, einige haben geweint. Es ist ein
6: bisschen wie, nein, nicht gehen, aber es wird to live a leben.
0: Da wird so ein gestandener Kerl wie Brian auch mal ganz gefühlvoll, wenn es um seine geliebten Turtles geht. Ich habe ihn da mit Sam beobachtet, mit welch freudigen Augen er die Kröten gefüttert hat, ihnen immer kleine Stücke Fisch reichte. Brian, also als Tierarzt, hat er wirklich, denke ich, seine Berufung gefunden. Hier ist Rias. Reisen im allerhöchsten Segment. Heute die Kategorie Luxus. Wir sind auf der Insel Coco Palm, mitten im Archipel der Malediven. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise und jetzt beim Abtauchen. Die Malediven sind mit ihren leuchtenden Korallenriffen, ja dieses oft zitierte Paradies für Schnorchler und Taucher. Die Schnorchelausrüstung haben viele im Koffer dabei, aber man kann auch natürlich vor Ort meistens sogar sie kostenfrei ausleihen. Tauchen ist dann schon ein Schritt weiter und zumindest einen Versuch wert. Darüber sprach ich mit dem Tauchlehrer Wolfgang Stadler, der seit Jahrzehnten in Asien abgetaucht ist und hier auf Coco Palm wird er inzwischen ganz einfach Wolfi genannt. Er hat echt die Ruhe weg, so wie dieses medal hier.
2: Mama
5: Was ist die Ausbildung dazu? Man muss die Kurse bei Paddy machen, also Professional Association of Diving Instructors. Und dann muss man die Scheine alle durchmachen, vom Open Water zum Advanced Open Water, zum Rescue, zum Dive Master und dann zum Tauchlehrer. Und Dann darf man als Tauchlehrer arbeiten. Wie lange dauert so eine Ausbildung? Das kommt auf einmal, wie schnell man das machen will, sagen wir mal zwei, drei Monate, wenn man es schnell macht. Besser ist natürlich, wenn man sich ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit lässt. Ne?
0: Dann arbeitet man zum Beispiel auch hier jetzt auf den Malediven. Seit wann bist du jetzt schon hier?
5: Ich bin fünf Jahre insgesamt auf den Malediven und seit 15 Jahren arbeite ich als Tauchlehrer quer durch Asien im Prinzip. Wo unter anderem schon gewesen bisher? In Kambodia, Thailand, Philippinen, Malaysia, Indonesien.
0: Die auf den Malediven, weil es so als das Tauchparadies gilt, für die
5: Schmolzler, ja, wie ist es beim Tauchen? Ja, natürlich ist das ein Hauptgrund, hierher zu kommen, dass man auch schöne Sachen hat, neben der Arbeit, nicht? Das ist
0: was Tauchgänge machst du? Du bietest ja sicher auch für die Urlauber diese Schnuppertauchen an, wo man ein paar Meter nur taucht. Was umfasst alles hier deine Arbeit?
5: Wir bieten an vom kompletten Anfänger praktisch, der noch nie getaucht ist und auch vielleicht gar nicht so viel Schnorchelerfahrung hat und das ist dann eben diese Schnuppertauchen, was man macht. Ne? Da wird dann halt erstmal eine Einführung gegeben und dann wird ein Tauchgang durchgeführt unter genauester Aufsicht natürlich und man kann dann eben auch Scheine machen, Tauchscheine, wenn einem das gefällt und dann kann man mit den Tauchscheinen natürlich überall auf der Welt tauchen gehen, die auch ein Leben lang gültig sind, ne? in den verschiedenen Ausbildungsstufen, je nachdem, was man so sich vorstellt, was man machen möchte.
0: Schnuppertauchen heißt, man macht es so zwei Tage, drei Tage lang?
5: Ne, das ist ein ganz schnelles das Einführungsprogramm, das dauert insgesamt ungefähr zwei Stunden dann macht der Tauchlehrer im Wasser halt ein paar Grundübungen vor, der Schüler macht das dann eben nach, hoffentlich zufriedenstellend und dann wird danach der Tauchgang durchgeführt bis maximal zwölf Meter. Das ist im Wasser circa eine Stunde und außerhalb vom Wasser circa nochmal eine Stunde. Da kann nichts
0: passieren oder ist es dann doch eine gewisse Gefahr, wenn man das falsch macht?
5: sagen wir mal Angst hat jeder. Manche geben es zu, manche nicht. Also das ist wohl ein ganz normaler Zustand. Wir sind ja keine Fische. Und äh, falsch machen kann man natürlich immer irgendwas. Dafür wird ja das Video geguckt, dafür wird ja der Einführungskurs gegeben, dafür wird die Besprechung vorher durchgeführt. Und die meisten sind ja doch geistig so weit beisammen, dass sie dann sich daran halten, weil sie sich eben doch letztendlich bewusst sind, dass Gefahren bestehen können, wenn man mutwillig gegen Anweisungen handelt in diesem Fall. Das ist natürlich so wie Fallschirmspringen oder Fliegen lernen. Also wenn man das Steuer verreist beim Flugzeug, dann geht es eben auch in die falsche Richtung.
0: Was wäre der Unterschied zwischen dem Schnorcheln und dem Tauchen von dem, was man sieht? Selbst als Schnorchler sieht man ja schon sehr, sehr viel hier. Ist beim Tauchen nochmal eine andere Unterwasserwelt?
5: Es kommt darauf an, welches Riff. Wir haben ja die Möglichkeit, natürlich, mit dem Boot Ausflüge zu machen für die Taucher, die dann zertifiziert sind, sodass wir ein breiteres Spektrum natürlich anbieten können an Dingen, die man sehen kann. Und ansonsten, grundsätzlich kann man beim Schnorcheln ungefähr das gleiche sehen wie beim Tauchen. Man muss beim Schnorcheln nur mehr Glück haben, weil wir natürlich für die Tauchausflüge schon gezielt Riffe anfahren, wo wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeiten wesentlich höher sind. Was Außergewöhnlicheres zu sehen, wie zum Beispiel ein Riffhai, eine Schildkröte oder ein Adlerrochen oder sowas in der Richtung oder vielleicht sogar Mantas. Wie weit fahrt ihr mit euren Booten raus? Wir fahren von 20 Minuten bis circa anderthalb Stunden raus. Richtig aufs offene Meer, nicht mehr in diesen geschützten
0: Lagunen und Riffs.
5: Das wird hier immer im Atoll sein, aber das Atoll ist ja relativ groß. Die Malediven sind relativ groß von der Fläche her und die Boote, die wir benutzen, sind ziemlich langsam. <lacht> wir bleiben immer im Atoll, weil das Atoll natürlich einen gewissen Schutz bietet und weil außerhalb von dem Atoll ganz einfach auch nicht so viele Tauchplätze sind. Denn nach dem Atoll fällt es ja doch recht tief ab und man darf auf den Malediven nicht tiefer als 30 Meter tauchen. Also bietet sich das an, im Atoll oder am Außenbereich des Atolls zu bleiben. Wie tief ist das Meer hier zwischen den Atollen im indischen im Atoll selber das ist es eine Maximaltiefe von ca. 80, 90 Meter. Und außerhalb von dem Atoll, da die Malediven langgestreckt sind, denke ich mal, fällt es relativ schnell tief ab
0: eine wichtige Regel beim Tauchen, was das Abreisen betrifft, also die Differenzzeit zwischen dem Tauchen und dem Fliegen. Wie viel Zeit muss da verstreichen, damit nichts passiert?
5: Das ist eine Sache, die der Urlauber immer beachten sollte, worauf wir auch jeden hinweisen schon gleich, wenn wir das erste Mal Kontakt haben. Und das sind eben 24 Stunden hier auf den Malediven, die man nicht in ein Flugzeug steigen sollte nach einem Tauchgang, wobei auch das Wasserflugzeug als Flugzeug gezählt wird, weil es eben oberhalb von 300 Metern fliegt. Weil sonst würde was passieren? Man könnte dekompressionskrank werden. Es da ein Risiko und das wäre einfach der Stickstoffgehalt im Körper, da man ja schon ein normales Luftgemisch atmet, wie wir es auch sonst an der Oberfläche atmen würden, aber eben komprimiert im Tank und Pressluftflasche. Und dadurch hat man einen höheren Stickstoffkonsum, als man an der Oberfläche haben würde. Und das kann sich schädlich auf den Körper auswirken, was eben in die Dekompressionskrankheit führen kann. Und darum muss man bestimmte Verfahrensweisen berücksichtigen, wie zum Beispiel 24 Stunden nach dem Tauchgang nicht zu fliegen.
0: Deswegen bitte nicht erst am vorletzten Urlaubstag mit dem Tauchen beginnen. Wir sprachen mit dem Tauchlehrer Wolfgang, auch Wolfie genannt, auf der Insel Kokopalm, Und was man da alles unter dem Wasser erlebt und sehen kann, erzählt uns gleich seine Kollegin Nathalie. Sie haben die beste Wahl getroffen, denn etwas Besseres kann Ihnen im Augenblick garantiert nicht passieren. Urlaub unter der Kokospalme, tropische Ferien auf den Malediven, hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. grüße Sie. Die Kokospalme und der Gelbflossentun, das sind die Symbole der Malediven. Das Rauschen des Meeres begleitet uns heute auch passend dazu, wenn es jetzt gedanklich unter den Meeresspiegel geht. Natalie Leupli ist Tauchlehrerin auf Palm. Zuvor war sie, wie auch ihr Kollege Wolfgang, bereits in anderen asiatischen Ländern unterwegs, zum Beispiel auch in Indonesien. Also schnappen wir uns mal gedanklich den Neoprenanzug, die Sauerstoffflasche und äh, Blubbernau.
7: Ich bin ja Tauchlehrerin, also da sucht man halt Jobs weltweit. Da bewirbt man sich in verschiedenen Ländern, je nachdem, wo man halt hin möchte. Und dann habe ich mich mal hier in den Maldiven beworben und ich dachte, ja, ist ja ganz schön hier. Und so bin ich hier gelandet.
0: Denn im Zürichsee ist es schön, aber zum Tauchen jetzt nicht so ideal.
7: Naja, man kann schon tauchen, aber es ist natürlich kein Vergleich zu den Meeren hier. Also es ist natürlich, die Unterwasserwelt ist einfach atemberaubend hier.
0: Was macht diese Unterwasserwelt aus hier auf den Malediven, diese tiefe Unterwasserwelt?
7: Du kannst teilweise 40 Meter, hast du Sicht, das ist natürlich wunderschön. Viele Haie auch, Adlerrochen, Stachelrochen. Jetzt momentan sehen wir auch oft Mantas. Das ist natürlich immer ein Highlight für alle Besucher, auch für mich natürlich. Also ich... Ich bin auch jedes Mal wieder voll begeistert, wenn ich da abtauche mit den Gästen.
0: Weil du gerade Haie sagst, da bekommt ja der normale Europäer erstmal Angst. Dann sagt er, ja, ich sehe Haie, ich will die gar nicht sehen. Was sind es für welche? Wie gefährlich sind die uns?
7: Also, die sind absolut gar nicht gefährlich. In der Region gibt es nur Riffhaie, also graue Riffhaie, Weißspitzenriffe, armen Armenhaie, also nur eher kleinere Haiarten, die machen absolut gar nichts, also sie sind harmlos. Natürlich sind sie Fleischfresser, aber <lacht> das ist so ein Mythos, dass die Haie da voll gefährlich sind, die Leute attackieren, das kommt alles aus dem Film. Das ist natürlich nicht so, Solange man den gewissen Respekt auch zeigt, dann ist das eigentlich kein Grund zur Sorge.
0: Auch nicht als Surfer, weil man ja immer hört, dass die Haie dieses Surfbrett als Flosse sehen oder als Teil eines Körpers, eines Fisches und dann gerne deswegen auch anbeißen.
7: Ja, das ist natürlich in Region, wo auch größere Haie leben, also weiße Haie, Tigerhaie und so weiter. Und die Surfer, die halt in diesen Regionen surfen, wo man weiß, dass da Haie sind. Ich sage jetzt nicht, die sind selbst schuld, aber ich meine, da ist eine Verwechslungsgefahr auf jeden Fall da. Wenn man weiß, dass da zum Beispiel weiße Haie jagen, dann gehe ich da natürlich nicht surfen. Und schlussendlich sind wir ja in ihrem Territorium. Die müssen ja auch nur überleben.
0: Wenn ich hier am Strand jetzt ins Wasser gehe, da werde ich keinen Haien begegnen.
7: Nein, nein. Also es kann vielleicht sein, dass wenn du um die Insel herum schnorchelst, dass du Riffhaie siehst, das gibt es ab und zu mal. Aber die sind absolut harmlos. Also die sind schön zum Angucken. Ganz wundervolle Tiere, aber da musst du dir keine Sorgen machen, dass sie die, die anknabbern.
0: Ja, auch diese Kurse, wo man mit dem Boot rausfährt zum Dolphin Fun Snorkeling oder auch einfach nur Delfine schauen. Wie nah kommt die Delfine heran hier ran ans Ufer?
7: Aber oftmals, wenn wir mit dem Tauchboot rausfahren, kommen natürlich die Delfine ums Boot, weil die lieben das so, mit dem Boot mitzuschwimmen. Also sie sind fast zum Greifen nahe. Es ist immer ein Highlight, auch für mich. Manchmal hast du kleine Gruppen, manchmal hast du Riesengruppen von irgendwie 100 Tieren. Wenn ich da so ums... Boote herumschwimmen, ist das natürlich schon wunderschön.
0: Man stellt sich ja beim Tauchen immer vor, dass man bis auf den Meeresgrund kommt, dann sieht man so diesen Meeresgrund mit den Pflanzen. Wie nahe kommt ihr hier ran an den Meeresboden?
7: Also wo wir meistens tauchen, das sind so quasi Unterwasserhügel, sogenannte Tilas. Das ist quasi wie eine Erhebung unter Wasser und wir tauchen meistens um diesen Hügel quasi herum. Da ist auch ein Korallenriff, also da ist Korallen, da leben die ganzen Fische und dann zwischen diesen Tilas ist es einfach tiefer, maximal 100 Meter oder so. Also nicht so tiefer, aber wir tauchen natürlich nicht so tief und da dazwischen ist einfach nur Sand hauptsächlich, also auch für uns tauchen gar nicht so. Interessant. Darum tauchen wir bei diesen Korallenriffen natürlich.
0: Normalerweise ist ja beim Tauchen auch das Problem, dass das Wasser irgendwann sehr kalt wird, je tiefer man ist. In jedem Meer ist es so, oben kann man noch schwimmen irgendwann, aber unten sehr kalt. Wie ist es hier der Unterschied der Wassertemperatur? Ist es überall so schön warm wie oben?
7: Die Temperaturunterschiede sind nicht allzu groß. Also an der Oberfläche hast du äh, momentan sind es jetzt so 31 bis 30 Grad Wassertemperatur. Das ist natürlich mega warm für, für uns Europäer, das ist wie in der Badewanne. Aber wenn man abtaucht, ist es ja vielleicht 28 Grad. Ähm, das ist toll immer noch sehr, sehr warm. Also auch für uns klar, wenn man dann mehrere Tauchgänge zum Beispiel pro Tag macht oder auch lange Schnorchelt, kann es schon mal sein, dass man irgendwann anfängt zu frieren, weil der Körper natürlich viel, viel schneller auskühlt als an der Oberfläche, an der Luft. Aber wir tragen meistens so Neoprenanzüge, die uns natürlich warm halten. Aber ich glaube, es hat sich noch nie jemand beschwert, dass er friert. <lacht>
0: Ja, sogar erfrischend. Und du sagtest ja, es ist sehr, sehr klares Sicht, auch sehr hell. Also man kennt ja beim Tauchen immer, es wird irgendwann sehr dunkel bis hin zu schwarz. Wie ist das Licht unterhalb von, sag ich mal, 10, 15, 20 Metern?
7: Die Sicht kann natürlich auch variieren. Je nachdem, wenn es geregnet hat, da siehst du vielleicht nur noch 10 Meter auf Kann natürlich sich jeden Tag ändern. Aber wenn die Sicht klar ist, dann siehst du natürlich weit. Und wenn du runtertauchst, du hast immer noch Farben. Aber die Farben werden absorbiert. Je tiefer wir tauchen, das heißt Rot, Orange und so weiter, diese Farben verschwinden automatisch. Sobald wir aber zum Beispiel mit der Taschenlampe diese Korallen wieder anleuchten, haben die wieder mehr Licht und somit leuchten die wieder wunderschön.
0: Würdest du jedem schon mal empfehlen, so einen Schnupperkurs zumindest mitzumachen?
7: The cat ja, auf jeden Fall, also man kann schlecht in die Malediven in den Urlaub fahren und sagen, ich war nicht tauchen. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, viele Leute sind auch total begeistert und machen dann weiter. Andere Leute sagen, ja, nee, war ganz cool, aber ich bleibe lieber beim Schnorcheln from, begeisterte Schnorchler sollen doch mal einen Tauchgang probieren, weil man kann natürlich seinen Horizont enorm kann.
0: Malediven ohne Tauchen ist eigentlich kein richtiger Urlaub.
7: Und natürlich gibt es Leute, die sagen, nee, ich will einfach nur am Strand chillen, mich breuen, Cocktail trinken, das sage ich ja auch nichts. also genieße ich ja auch. Trotzdem Trotzdem ist es ja auch schön, wenn man die Unterwasserwelt kennenlernt und nicht nur das an Land, weil, wie man ja weiß, sind hier auf den Malediven die Inseln relativ klein. Das heißt, die Insel ist sehr schnell entdeckt. Das heißt, man sollte vielleicht mal einen Blick unter Wasser werfen.
0: Ja, auch wenn die Inseln klein sind, man kommt in den Inselgroove so langsam nach ein paar Tagen und alles läuft sehr, sehr gemächlich ab bei dieser Schwitzehitze. Ab und zu begegnen einen ja noch andere Urlauber. Das ist am nächsten Ort gar nicht der Fall. Eine Insel nur für zwei allein. Gleich hier bei uns die Portion Romantik. Wir bieten immer das Besondere für den Urlaub. Heute das Inselfeeling. Alexander Tauscher auf den Malediven für die Radioreise. Eines meiner Lieblingsbücher als Kind war das von Daniel Defoe über einen schiffsbrüchigen namens Robinson Crusoe. 28 Jahre verbrachte Robinson auf einer verlassenen Insel. Wenn Sie dieses Robinson Crusoe-Gefühl für einen halben Tag oder auch eine ganze Nacht haben wollen, dann geht es auf den Malediven ganz einfach. Und zwar in Sichtweite der Insel Coco Palm, eine verlassene Insel, die ein besonderes Liebesnest sein kann. Eine unvergessliche Liebesnacht für Liebende oder ein Tag voller Liebe in Zweisamkeit. Nashwan, der schon bekannte Guide im Ressort, bringt uns jetzt gedanklich auf die Insel Islands.
1: We have a very unique experience to enjoy the time with your partner on zu deserted island. We have deserted island called Embu ja, wir bieten eine einzigartige Erfahrung an, nämlich die Zeit mit dem
0: Partner auf einer verlassenen Insel zu verbringen. Sie nennt sich Embudo. das ist es wie bei Robinson Crusoe. Sie können einen Tag lang sein mit Picknick oder auch ein privates Barbecue auf dieser Insel genießen und die dritte Möglichkeit, auf dieser verlassenen Insel zu übernachten. The third
1: one will be overnight stay on desert island. Picknick, we will provide you a lunchbox. Beim Picknick geben wir Ihnen einen Korb mit, mit Getränken, Wein, Wasser, Säfte, Tee, Kaffee und so weiter.
0: Und Sie können da die Zeit mit Ihrem Partner ganz allein verbringen, diese Insel also auch genießen. In einem eigenen Hausriff, auch gar nicht so weit entfernt, zum Schnorcheln. Wunderbar. Also bis jetzt war jeder begeistert davon. Und ich denke, das ist speziell etwas für frisch Verheiratete.
1: Das Feedback, das wir haben, jeder wirklich Verheiratete ich würde auch sagen, speziell für 100
4: Jahre.
1: Es wird ein Hut auf der Insel sein. Und ein Toilet und alles wird da. Aber Robinson Crusoe-Style. Auf dieser
0: Insel gibt Die es City, eine kleine Hütte, auch mit Toilette, aber im Stil von Robinson Crusoe und ein kleiner Motor, der macht Strom.
1: Ansonsten aber Kerzenlicht. And, uh, There will be lights like candles.
4: This is my island in the sun Where my people have toiled since time begun I may sail on many a sea Her shores will always be home to me
1: Our chef and the waiter will go for the barbecue. Suppose, for example, if it isn't overnight, guests will leave from here at six o'clock. Unser Koch und ein Kellner ist
0: beim Barbecue mit dabei, also zum Beispiel starten die Gäste hier abends um 6 Uhr, damit sie auch noch den Sonnenuntergang erleben können da und dann um 7 Uhr beginnt das Barbecue und nach dem Barbecue fahren der Koch und der Kellner zurück nach Coco Palm und die Gäste sind eine Nacht lang allein und um 8 Uhr gibt es ein Frühstück auf der Insel, danach werden die Gäste
1: zurück zu uns
0: gebracht. Also ich würde sagen, ein unvergessliches Erlebnis, speziell für frisch
1: Verheiratete memorable experience, for, especially for honeymoons. It's very rare. Some people are really scared, but uh, later they are, they are also fine. Es ist ganz selten, dass die Gäste in der Einsamkeit Angst haben. Und meistens nur sehr kurz ist das. Und außerdem bekommen die Gäste
0: ja ein Handy mit, mit dem sie uns in Notfällen auch anrufen können. Und in fünf Minuten sind sie mit dem Boot wieder hier bei
1: uns. local village In our name it will cocoa. Wir bieten auch Ausflüge zu
0: den Inseln der Einheimischen an, unter dem Motto Coco Escape. Also zweimal pro Woche ist dies, dienstags und freitags, immer nachmittags. Die Insel, die wir ansteuern, nennt sich Tulado. Rund 1500 Menschen leben dort. Die Menschen leben vor allem vom Fischfang und von Handwerksarbeit. Aus Holz gefertigte Produkte, zum Beispiel Schalen. Und das gibt es an keinem Ort der Malediven so, außer eben in Tulado, also ein Grund für so einen Ausflug.
1: You will not see those kind of things from anywhere from Maldives, except Tuladu. Because of that, uh, people really want to have a hopping over there. When we are talking about Maldives, I can say it's like a medium living standard. The students, they can study up to grade 10.
0: Nun, die Menschen auf den Malediven haben einen mittleren Lebensstandard. Die Schule geht bis zur 10. Klasse. Danach kann man studieren, entweder in der Hauptstadt des Atolls oder in Male.
1: Und es gibt keine Kriminalität,
0: keinen Verkehr, weil es keine Autos gibt, höchstens Motorräder.
1: Es gibt nur drei Polizisten auf dieser Insel. Es ist wie ein Leben in der Freiheit. As a we have only over there. It's like a freedom life. So also schön diese Freiheit dieser Menschen klingt, ich glaube, tauschen
0: wollen wir mit ihnen auf keinen Fall. Trotz dieser tropischen Kulisse. Und Auswandern will gut überlegt sein. Gleich einer, der auszog mit dem One-Way-Ticket in die Ferne. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute ein ganzer Urlaub auf Coco Palm. Im Umgang mit Superlativen sollte man ja sparsam sein. Mit Begriffen wie Traumstrand, Badewann, warmes Wasser, Paradies für Schnorchler romantischer Ort. Aber für die Balediven trifft all das zu. Hier zu arbeiten ist aus der Sicht eines Büroangestellten Deutschland zum Beispiel sicher ein Traum. Aber auch dieser Traum kann Schaum sein. Hören wir mal ein paar Tipps vom Tauchlehrer Wolfgang. Musik Tauchlehrer auf den Malediven, klingt ja auch den Traumjob, ist das so?
5: Also eine Arbeit ist eine Arbeit im Endeffekt, ja. Ich habe mir die Arbeit eben so ausgesucht, dass ich am Strand, also in der Sonne arbeiten kann, wo Palmen sind und wo man mit Menschen zu tun hat, die selber im Urlaub sind, also in der Regel eigentlich eher gut gelaunt sind. Das liegt mir, das macht mir Spaß, aber ansonsten, Traumjob hin oder her, es ist eine Arbeit. Wir arbeiten hier acht Stunden am Tag und wir arbeiten auf hohem Niveau, weil wir hier eben vier, fünf Sterne Insel haben. Das unterscheidet sich letztendlich nicht, nur dass wir eben keinen Bürojob machen. Du
0: bist ja immer an freier Natur, aber nicht immer am Strand, weil du ja hier in einem Office sitzen musst.
5: Nein, wir sind nicht immer am Strand. Das ist eine der wenigen Tauchschulen, die nicht am Strand auch gebaut ist. Die meisten Tauchschulen, die man findet auf der Welt, sind direkt am Wasser. Das ist hier nicht der Fall.
0: Du warst davor ja in anderen asiatischen Ländern, Vietnam, Kambodscha unter anderem. Wie hat sich die Arbeit unterschieden hier von der davor?
5: Es ist hier ein bisschen anspruchsvoller von dem Gästeaufkommen her, weil hier eben einfach ein anderes Profil der Gäste ist, als wenn man jetzt mit Rucksacktouristen arbeitet in Kambodscha oder Thailand oder so etwas. Das ist natürlich ganz normal und ganz klar, das ist die Natur der Sachen.
0: Hier kommen ja schon etwas die Gutbetuchterinnen her, die sich auch überlegen, genau was sie machen in ihrer Zeit.
5: Das ist richtig und hier sind jetzt auch nicht unbedingt 18-Jährige, 25-Jährige, sondern eher 30 aufwärts. Bist ne? du auf dieser Insel hier im Einsatz? Dann wohnst du auch hier auf dieser Insel? Wir wohnen alle hier auf der Insel, die wir nicht... Malediven sind. Die Maldiver haben die Möglichkeit bei den Nachbarn sind, ihre Familien zu besuchen und dort auch über Nacht zu bleiben teilweise. Wir haben hier keine Familie, also sind wir hier auf der Insel untergebracht. Aber wir sind sehr gut untergebracht, da gibt es keinen Grund zum Klagen. Wir haben eine schöne Unterkunft und haben auch alle Einzelunterkünfte, was auf den Malediven nicht normal ist, so dass wir in der Beziehung, was hier Kost und Logis angeht, in keiner Art und Weise klagen können. Da sind wir voll aufzufrieden. Auch genug Intimsphäre, weil es ja doch eine kleine Insel und irgendwann kennt man sich ja auch. Aber das ist ein generelles Problem auf den Malediven. Das wird jeder sagen, der hier arbeitet der kein Malediver ist. Daran muss man sich gewöhnen, das muss man verarbeiten können, damit muss man umgehen können. Wenn man das nicht kann, ist man hier meistens nur sehr kurze Zeit. Dieser berühmte
0: Inselkoller, also für Menschen, die ist doch überschätzt haben, das kleine Insel sein.
5: Das ist vollkommen richtig, aber dafür haben wir Arbeitsverträge und Rückzugsklauseln und wenn einem das überhaupt nicht zusagt, dann wird niemand gezwungen hier zu bleiben, sodass jeder seines freien Willens Entscheidungen folgen kann und äh, jeder muss sein Glück suchen und jeder muss den Ort finden, der ihm am besten zusagt. Wie oft kommst du noch nach Hause, nach Deutschland? Woher kommst du aus Deutschland? Einmal im Jahr habe ich Urlaub, dementsprechend kann ich einmal im Jahr nach äh, Deutschland fahren, nach Hause. Und ich komme aus dem hohen Norden, aus Hamburg.
0: Dann, dann ab und zu mal hier doch dieses hamburgische Wetter, der Sturm, der Nebel auch und natürlich auch die Kultur?
5: Nein, überhaupt nicht. Wenn ich nach Hamburg fahre, fühle ich mich fremd mittlerweile. Ich lebe ja nicht nur auf den Malediven, ich bin seit 15 Jahren Auswanderer. Deutschland ist für mich keine Heimat mehr.
0: Und also du wirst nicht mehr zurückkommen nach Deutschland in absehbarer Zeit?
5: Nein, auf gar keinen Fall. Könnte ich auch gar nicht mehr. Ich könnte mich im Arbeitsrhythmus gar nicht mehr anpassen.
0: Und was stört dich im deutschen Alltag? Das sind wenige Licht?
5: Ich habe vorher im Büro gearbeitet. Ich möchte nicht mehr im Büro arbeiten. Das ist für mich eine klare Entscheidung. Ich kann das Wetter nicht gut vertragen, also bin ich hier viel besser aufgehoben. Und und hier hat man doch meistens irgendwie gute Laune, weil die Leute auch gute Laune mitbringen. Das ist schon etwas anderes Flair. Sicherlich gibt es in Deutschland auch Jobs, die man machen kann, die dem eher entsprechen. Aber mir gefällt das so, wie ich lebe.
0: Was redst du, Auswanderern, die auch so einen Traum haben, sich loszulösen von der Heimat und so etwas wie du zu machen, auf was sollte man achten, um eben nicht enttäuscht zu werden?
5: Man muss seine Existenz absichern, das ist das allererste und allerwichtigste. Und dazu muss man einen soliden Beruf ergreifen, der einem das Einkommen im Ausland sicher einbringt. Und man muss für seine Rente vorsorgen, weil es hier keine Rentenversicherung gibt. Und man muss Krankenversicherungen absichern, weil es das hier auch nicht gibt.
0: Irgendwann wirst du ja die Rente auch hier erleben und dann vor allem schön leben.
5: Natürlich, selbstverständlich, da muss man eben Rücklagen bilden.
0: Ständige Ausreise auf die Malediven, die will genau überdacht sein. Die temporäre für den Urlaub hat keine Risiken, außer dass Sie unbedingt wiederkommen wollen. Ich war nur ein paar Tage auf den Malediven gewesen. Ich weiß, für mich wären auch zwei Wochen noch viel zu kurz. Deswegen bieten wir Ihnen gern die Urlaubsverlängerung an. Kostenfrei, versteht sich bei uns. Denn unter www.radioreise.de gibt es diesen Paradiesurlaub als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer sie wollen und bei den Malediven erst recht, wie oft auch immer sie wollen. Sie finden hier auch einen weiteren Ausflug ins Paradies, dann mit dem Landgang zu den Locals auf den Malediven. Für das Anschlussprogramm da empfehlen wir zum Beispiel Sri Lanka, auch da waren wir schon gewesen. Die Fotos und Texte in den Blogs und die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Natürlich sind die Malediven eine Fernreise und man muss ja auch mindestens elf Stunden Flug einplanen. Daher sollte der Flug auch möglichst komfortabel sein. Mein Tipp daher, Qatar Airways, die sehr aufstrebende Fluggesellschaft aus diesem Golfstaat, die hat ein sehr, sehr gutes und sehr enges Netz an Verbindungen auch über Doha. Das Gute, man fliegt ja nur in zwei Etappen dahin, kann sich zwischendurch in Doha die Beine vertreten und für meine Begriffe ist der Flughafen in Doha, dieser neu gebaute, auch viel, viel angenehmer vom Flughafen her und vom Gefühl her als dieses wuselige Dubai. Zumindest meine Erfahrung gewesen. Also etwas angenehmer, gerade beim Umsteigen auch. Und sowieso der Flughafen viel moderner und für meine Begriffe auch viel sauberer. Qatar Airways baut seine Flotte stetig aus, fliegt mit den modernsten Maschinen und hat den Service, von dem sich andere durchaus mal ein Stück abschneiden könnten, bei uns zumindest. Und wenn Sie nicht ganz sparsam sein wollen, dann gönnen Sie sich doch zumindest auf einer der Strecken mal gern den Luxus eines Upgrades in die Business Class. gibt es auch günstige Angebote, wenn Sie reinklicken unter www.qatarairways.com www. .qatar katarairways.com, In der Urlaub beginnt ja schon im Flugzeug. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auf Coco Palm garantiert hören werden. Goodbye, au revoir, adieu, ciao, servus, farewell, tschüss, salam alaikum und shalom und auf
3: Maledivisch. Das hören Sie gleich mit dem Bye Bye Blues. Assalamu alaikum, marhaba, um, Radio Show with Alex. Hello, this
2: is Claire, the Rescue Centre Veterinarian. I really hope to meet some of you in Maldives one
4: day. I am a dive instructor in the Territory Centre
5: mein Name ist Wolfgang, ich grüße die Hörer der Radioreise mit Alex und wünsche allen eine wunderschöne Zeit und hoffentlich sieht man jemand von euch im Urlaub.
6: Hi, my name is Brian Anton and this is Travel Radio Show with Alex and I hope to see
1: you around the Maldives sometime. Ibrahim, ich Radio Channel Show with Alex und mit
7: Hallo, ich bin die Nathalie, ich bin hier mit Radioreise mit Alex. Ich grüße alle die Leute, die in Europa sitzen. Und vielleicht sieht man sich ja mal auf den Maldiven tauchen.
3: Assalamu alaikum. to Maldives. Very happy to have you here in Coco Mr. Thank you. Thank you. Bleiben Sie schön
0: reisefreudig, meine Damen und Herren. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.